0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. c'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr, sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à La Voix du Nord. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Philippe Guilbeau, grand spécialiste du foot à La Voix. Salut Philippe. <rire> Bonjour à tous. Jean-François Soléry, chef adjoint du service des sports à La Voix du Nord. Salut JF. Salut François. Et enfin Christophe Cuchli, expert du tableau noir. Lui aussi à La du Nord et dans d'autres publications. Salut Christophe. Bonjour tout le monde et à la présentation François Lonné, journaliste à 20 minutes. Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. Lille, plus solide que jamais, vainqueur samedi à 1 0. Le Los qui enchaîne un sixième match de rang en Ligue 1 sans prendre de but. Le Los, petit il aller chercher l'Europe sur le fil et bien, on fera le point sur le calendrier des Nordistes à 9 journées de la fin au moment où débute une nouvelle trêve internationale. Et enfin, on reviendra sur le nouveau dérapage de Sylvain Armand, le coordinateur sportif du Los, qui a encore montré une mauvaise image. Samedi à Nantes Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau Alors c'est parti pour 100% Lille 100% Lille, 100% football Lille, forteresse imprenable. Vainqueur samedi à Nantes 1-0. Le LOSC vient d'enchaîner un sixième match d'affilée sans défaite et surtout sans prendre de but en Ligue 1. Bref, les hommes de Jocelyn Gauvanec sont en pleine forme actuellement. Euh, et on va se demander pourquoi un tel regain d'énergie du côté des Lillois. Eh bien, on va commencer avec Stéphane. Tu étais au match, Steph, à Nantes samedi. Euh, Est-ce que cette victoire du LOSC est logique, selon toi Il y a eu un peu de chance...
2: Pour, pour Lille, dès lors que, dès lors que les Lillois se retrouvaient retrouvés à 10 contre 11 parce qu'il y a quand même eu une action de Nantes euh, avec un tir de Chirivella qui, euh, qui touche les deux poteaux. Ouais, C'est de ouais. quand même le genre d'action qu'on ne voit pas tous les week-ends sur les terrains de foot. Normalement, ça doit aller au fond. Mais, euh, mais Lille, finalement, n'a pas été en danger tant que ça à 10 contre 11. Et avant de se retrouver à 10 à une demi-heure de la fin, avait eu plusieurs fois le, le ballon du 2-0, menait le jeu, avait les rênes du jeu et
1: euh, Lille Ouais, je pense que le résultat est plutôt logique. Christophe, la belle prestation hein, des, des Lillois, tu, tu, tu trouves aussi
3: Oui, je suis assez d'accord et ça confirme que
1: Lille, autant avant les matchs européens, alors on ne sait
3: pas si c'est lié uniquement à l'aspect psychologique, mais les résultats ne sont pas incroyables. Par contre, après, euh, Lille avait perdu qu'une fois, c'était en tout début de saison, après le premier match face à Wolfsburg. Et depuis, c'est nul ou victoire. Et là, encore une fois, on voit alors à la fois physiquement la capacité à enchaîner quelques jours après, qui est quand même assez intéressant, et en plus, l'aspect psychologique où bah, tu n'es pas sur, Ah, on a fait le match un peu de notre vie face à Chelsea, la saison est terminée ça enchaîne tout de suite, Prestation cohérente, c'est pas du football incroyable mais par rapport au standards lillois je trouve que c'est quand même plutôt, euh, plutôt intéressant, c'est plutôt dans la fourchette assez haute cette saison.
1: C'est intéressant de souligner ça, on aurait pu penser JF à une décompression après l'élimination en Ligue des Champions face à Chelsea, c'est vraiment l'inverse qui s'est passé Oui c'est effectivement pas le cas et ça fait plaisir à voir, on avait très peur après notamment la
4: déroute face à Paris, on se demandait à quoi allait ressembler la fin de saison on a eu à nouveau peur après l'élimination face à Chelsea parce qu'effectivement on aurait pu imaginer que, que les Lillois euh, y aillent un peu plus doucement sur le et là moi je trouve qu'on a vu de beaux mouvements on a vu une équipe qui avait envie, qui a essayé et qui a finalement euh, réussi quasiment le match parfait hein. effectivement à part les, les deux-trois petits problèmes de, qu'on qu va évoquer le LOSC était bien présent sur la pousse de lente et a montré qu'il faudrait compter, compter avec lui jusqu'à la fin de
1: saison Alors l'air de rien, un 6 match de rang sans prendre deux buts euh, Philippe, comment t'expliques toi cette solidité euh, retrouvée de la part du, du LOSC euh, sans doute les restes de,
0: de, de la force de l'année dernière ouais. hein, qui sont toujours là, euh, et puis le comment dire les enseignements de la Ligue des Champions, enfin hein, euh, les, les matchs contre euh, la, la phase éliminatoire et puis euh, là contre Chelsea, enfin oui non, la première phase plus là contre Chelsea, ça je trouve que ça apporte beaucoup euh, beaucoup à cette équipe.
1: Tu penses que la préparation du match contre Chelsea, c'est ce double affrontement aller-retour, bon on rappelle hein, l'élimination finale, mais bon euh, logique au vu la supériorité des, des londoniens. À, permis aux loges de se remobiliser, de, de se ressouder aussi euh, défensivement.
0: En fait, elle est assez elle étonnante cette équipe, je trouve, parce que là où on l'attend, elle n'est pas toujours là, et là où on se dit qu'il y a un gros risque, ben, en fait, elle
2: répond présent. Donc euh oui, il faut croire que... Et c'est vrai que samedi, on était pas inquiets, mais on était un peu dubitatifs quand on a vu le 11 de départ aligné par Jocelyn Gourvenec, qui a fait des vrais choix.
1: On rappelle, un Tchibotman a été blessé depuis le match de Ligue des Champions.
2: Il manquait Sanchez aussi, donc il manquait quand même trois joueurs importants. Trois joueurs qui débutent quasiment tous les matchs, qui sont des titulaires indiscutables, des cadres. Il avait choisi notamment de faire démarrer Angel Gomez, qu'on n'a pas vu beaucoup souvent jouer ces dernières semaines et qui a été, bon. Qui a été très bon un joueur que justement, j'en avais déjà parlé avec le coach qu on, on, moi en tout cas j'avais envie de voir au cœur du jeu et non pas sur un côté et c'est un joueur qui au cœur du jeu apporte des solutions, crée des décalages sait jouer en profondeur et ça s'est vu sur ce match là, il a offert plusieurs ballons de but hein, qui ne sont pas allés au fond, mmh. de la, Jonathan David a, a croqué une grosse occasion sur un, sur un excellent ballon de Gomes, En tout cas, les choix de, de Gourvenec ont été
1: vraiment payants sur ce match-là. – Cheka aussi en, en défense centrale avec, euh, avec José Font. Euh, c'est ça, c'est que défensivement, ça change un peu. Euh, mais malgré tout, l'île reste aussi, reste toujours aussi solide. Hein. Ils n'ont plus encaissé de but depuis la claque prise face au PSG à domicile 5 buzin le 6 février dernier. Alors, ce qui a changé depuis, c'est le gardien. C'est-à-dire que Ivo Gerbic, euh, à cause de ce match catastrophique, a perdu sa place. Léo Jardim est entré à sa place depuis. Il n'a pas encaissé de but en Ligue 1, Christophe. Toi qui aimes ce gardien <rire> et, son jeu, et son style si académique euh, est-ce qu'on peut dire que il a forcément apporté un plus oui, clairement,
3: parce que ça, quand on discute avec des gardiens professionnels, ils nous disent bah, c'est bien les arrêts, etc. Mais il y a toute une partie que les gens ne peuvent pas quantifier, c'est les arrêts que tu n'as pas à faire, parce que tu as bien communiqué avec ta défense, parce que tu les as rassurés, juste tu as dit vas-y, sors, tu as bien replacé tes hommes, tu dégages quand même quelque chose. Et c'est vrai que, je l'ai déjà dit ici, ça pouvait sembler étonnant qu'un gardien qui ait été, qu'un bon, et, et pas un français, francophone, etc., qui s'entend forcément avec tout le monde, qui n'a pas une expérience incroyable sur le vécu avec ses défenseurs, puisse directement Entrer enfin revenir en cours de saison et tout de suite euh, bien s'entendre en plus les charnières se changent quand même assez régulièrement. Là c'est chez qui est qui central sur ce match là et c'est vrai que oui ça se passe bien. Et tu vois, si on avait eu le match de Chelsea euh, ce week-end, j'aurais dit bon sur le premier but de Chelsea, je le trouve pas incroyable quoi. C'est à dire, il est très vertical oui. à côté de son poteau, euh, il couvre pas l'angle. Alors c'est pas pour autant qu'il l'aurait pas pris, mais je me dis bon, il étend pas vraiment sa surface corporelle, c'est un peu dommage. Et puis de nouveau le week-end, euh, juste avant qu'on enregistre, et euh, il est de nouveau bon. C'est vrai qu'il a jamais dex pour incroyable à faire, mais c'est que des arrêts qu'il faut réussir à faire que tous les gardiens de Ligue ne font pas et il est dessus et c'est vrai que là-dessus on a enfin moi je, je reste quand même Et puis, sur, et puis, puis il a
2: la baraka tortue. avec lui hein mais ça, 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 ça joue aussi. Pas de l'action avec le fameux double poteau. Ouais, bah ouais, normalement incroyable. 99 fois sur 100, ça doit faire ah but. Ouais. Et là, il n'y a pas eu but. Hein.
1: Bon, au final, c'est redevenu solide défensivement. Euh, on sent aussi une âme un peu retrouvée, euh, JF. Euh, une âme de compétiteur, parce qu'il faudra quand même le rappeler, l'expulsion de Timothy Weah euh, que beaucoup de Lillois ont trouvé sévère à tel point que chez et Font ont même un moment dit, euh, allez-y, on quitte le terrain. Mais bon, heureusement, ils l'ont pas fait. Euh, mais ça, ils ont quand même rien lâché à Discontron pendant 30 minutes. Ouais, moi, je voudrais souligner euh, l'apport de Gourvennec
2: dans tout ça. Ouais. Stéphane le dit très bien dans la voie des, dans la voie des sports. Ouais, qu'il s'est quand même souvent fait broyer Gourvenec ouais. et je trouve que bah, par rapport à la, notamment par toi François, hein, mais, euh... <rire> ah,
1: je suis <rire> le seul contempteur de Jocelyn Gorvenek. Là on commence à avoir
2: une vision d'ensemble de la saison. Bah oui enfin et, euh, et quand il a récupéré le club, euh, l'équipe première au mois de juillet, certes qu'il venait d'être championne, mais il y a quand même des joueurs importants qui sont partis. Et quand on voit le parcours qu'il fait, quand on voit le nombre de joueurs qui ont été blessés, d'autres joueurs qui sont partis à la trêve, bah ce qu'il réussit, c'est quand même plutôt intéressant. Il fait,
4: il fait des choix, il fait des bons choix souvent, comme le disait Stéphane dans la voie des Sports. Et je pense aussi que son comportement euh, a un impact réel sur l'équipe. Et notamment à Nantes samedi, quand euh, on en parlait tout à
1: l'heure. Hein, par son flegme,
4: c'est ça ouais par son flegme, quand Armand pète un plomb, quand Fonte est à la limite, lui, euh, bah, il reste zen sur le côté, il continue à penser à son match, à rester dans son match. Et je suis, je suis persuadé que ça, ça a un impact sur les joueurs qui. Euh,
1: parviennent à rester dans leur match grâce au comportement de leur coach en partie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a laissé à la fois Ben Arfa et euh, Vilma sur le banc, donc j'ai envie de dire il a peut-être enfin pris un petit risque tactique Christophe, en mettant, tu l'as dit, euh, Gomez derrière, euh, derrière David, et ça, ça a été plutôt payant dans le jeu.
3: Ouais, c'est ça. Même si le risque tactique, oui et non, dans le sens où Imité, mettre hein, vraiment, vraiment hein. mettre un numéro 10 il l'avait déjà fait du coup en mettant Ben Arfa. Mais c'est vrai que euh, ça, nous, on a tendance à juger simplement les individualités. C'est pas nous qui avons à annoncer au mec, bah, en fait, Bourak, tu vas pas jouer et ouais, derrière ouais. tu dois le jouer toute la semaine euh, suivante. À après après lui à avoir dit ça, c'est <rire> ça. Et quand tu dois faire ça à Bourak et à Ben Arfa, bon, je sens que Ben Arfa peut avoir eu des promesses euh, au moment ouais. de sa signature, au niveau présidentiel ou autre, faut quand même pouvoir l'assumer. Donc c'est à dire que quand tu mets Gomez, tu dis bon. Alors part, faut il faut qu'il soit bon le Gomez ouais. c'est pile son poste, hein. c'est quelqu'un qui jouait entre Faux 9 et numéro 10 à Boavista. c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas hyper euh, explosif donc sur un côté c'est un peu compliqué, c'est vraiment un côté meneur, mais tu dis il a intérêt de bon et il est meilleur que tous les matchs que Ben Arfa a fait en tant que titulaire à ce poste là donc euh, là dessus c'est choix totalement payant et je vais pas dire tant mieux, mais quand tu vois qu'Yazice euh, est à 6 buts en 4 matchs et 2 passes décisives en Russie c'est bien aussi qu'on n'ait pas ce truc à dire, ah le mec qui est parti ultra bon, si ceux qui restent sont bons ça éloigne un petit peu ce débat du. On a fait partir la mauvaise personne.
1: Ce qui est lui aussi les débats, c'est les résultats actuels du LOSC. On va, on va en parler tout de suite dans la deuxième partie de 100% Lille. Mais 6 six matchs, 6 six, six derniers matchs, 4 victoires, 2 nuls, 14 points pris sur 18. Messieurs, ça y est, Lille est relancée dans la course à l'Europe. Et on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Sixième de Ligue 1, donc à deux points du top 5 en s'imposant à Nantes. Le Los est aussi totalement relancé dans la course à l'Europe, ce qui semblait encore inespéré il y a quelques semaines est désormais devenu réalité. À neuf journées de la fin, les champions de France en titre pourraient bien aller chercher sur le fil une qualification européenne. Messieurs, question simple, question rapide. Euh, Philippe, est-ce que tu crois, toi, cette qualification européenne Bah oui. Ouais Réponse rapide. Ouais euh... Euh, Développe un petit peu.
0: <rire> bah non, mais... <rire> Euh, quand on prend pas de but comme ça pendant six matchs, enfin euh, ça, ça, ça souligne quand même une vraie force euh, générale du groupe. Donc euh, cette dynamique qui est là, euh, ils sont capables de la poursuivre jusqu'au bout, puisque ça a été un peu le. même s'il y a eu quelques petits éclats cette saison, ça a quand même été, je trouve, une. Euh, un fil conducteur cette année donc euh, oui aucune raison qu'il puisse pas aller alors évidemment il y a, il y a quelques points à remonter euh, la cinqui... Plus tant que ça, finalement la sixième la cinquième c'est pas mal la quatrième il reste ses quatre points je crois ça. Euh, donc euh, là il va falloir faire mieux que, que Nice euh, bon
1: Ouais, tu l'as dit, 6e hein, ligne a plus que 2 points de retard sur Strasbourg qui est 5ème, 4 points sur Nice 4 et même 6 sur Rennes qui est 3ème. Euh, on va pas s'enflammer, bon la Ligue des Champions, est-ce qu'on zappe tout de suite une possible qualification Ligue des Champions, Christophe C'est bon. J.F., le podium Non, pas forcément, moi ça ah reste
4: ouais assez serré, euh, tu, tu fais une belle série, ça peut aller assez vite. Euh... Le coach tient bien son groupe, euh, la confiance engendre la réussite euh, bien souvent. Là, il y a une pleine confiance en ce moment dans le groupe du LOSC. Euh, pour moi, c'est jouable. Ça dépendra en partie de la capacité euh, du LOSC à bien gérer les matchs contre les équipes dites plus faibles. Parce qu'on sait que ça a été souvent un peu le point noir cette saison. On l'a vu encore face à Metz. Si le LOSC arrive à faire carton plein point contre les équipes plus faibles. Et il y en a
2: pas mal des en matchs en mal. à jouer
4: face à des équipes plus faibles, justement. Et, bon ouais. euh, ouais. et à bien gérer les matchs contre les équipes euh, qui sont des concurrents directs, ça peut, ça peut aller assez haut.
2: Après, pour moi, le, la vrai, du moins, la vraie. Moi, je ne vois, je vois pas Lille lâcher, le, lâcher trop de l'Est jusqu'à la fin. Je pense que euh, le LOSC va prendre encore pas mal de points. La question, c'est de savoir si devant il y a un des clubs qui est devant qui, va, qui lui va en lâcher et, et va s'écrouler et c'est vrai que je, moi je ne vois pas du tout Rennes
1: s'écrouler Rennes ça a l'air d'être parti ah, ouais.
2: Marseille je, ils ont eu un petit passage à vide mais je pense que ça, je ne les vois pas non plus s'écrouler les, les seuls qu'on pourrait peut-être voir redescendre d'un cran c'est oui, c'est Strasbourg peut-être et, euh, et moi je dis que Nice ce n'est pas encore gagné pour Nice quoi.
1: alors attention pour Nice hein, parce qu'on rappelle donc là on parle de la Ligue des Champions et pour la Ligue Europa, la quatrième place normalement et qualification et le vainqueur de la... Moi, moi je
2: miserais bien Gourvenec finir devant Galtier euh, à la fin de la saison. Ah, en forme de clin d'œil, c'est vrai que ce serait, voilà.
1: ce serait assez, euh, assez incroyable en termes de clin d'œil. On rappelle donc que Nice a encore une chance de, de se qualifier directement pour une Coupe d'Europe puisque les Niçois disputent la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain con, contre Nantes. Nice, qui est pour l'instant 3ème. La 4 ou la 5 place seront donc qualificatifs peut-être pour la Ligue Europa. Et la 6 pour la Conférence Ligue, si jamais... Euh, Nice, reporte la Coupe de France. Je ne sais pas si vous m'avez compris, je ne sais pas si c'est clair. Non, je rien compris. Mais, euh, sinon, vous irez sur Internet pour avoir plus de renseignements euh, que ça. Euh, Christophe, t'y crois toi
3: ça, je crois un potentiel euh, top 5 5 ça me paraît largement jouable c'est l'objectif
1: on le rappelle hein, le top 5 hein.
3: voilà donc, euh, et puis en plus euh, tu, tu termines 5ème euh, ricrac tu diras on est dans les clous parce que top 5 voilà, ça précise pas si t'es 2 si ou 5 euh, 4 ça me paraît compliqué top 3 je vois pas ça possible mais euh, parce que encore une fois ça me paraît difficile d'imaginer Lille gagner je sais pas genre plus de six matchs sur 8 ou quelque chose comme ça et je pense qu'au-dessus il y a des chances que Rennes fasse à peu près pareil par exemple ouais. Rennes qui a encore mis six buts à Metz ce week-end ouais, qui... Metz mais c'est au niveau de la Madeleine mais n'empêche que il faut <rire> quand même marquer les, les six buts et il y a quand même un rythme assez élevé euh, sur les équipes devant ou top 3 ça me paraît compliqué mais top 5 largement jouable ouais.
1: alors même si regardez, on va regarder tout de suite le, le, le calendrier Bordeaux prochain match après la trêve le samedi 2 avril au Stade pierre -Boura. Bordeaux complètement à la rue dernier du championnat euh, les supporters et les joueurs se battent euh, le président euh, Gérard Lopez euh, est proche des supporters et lâche ses joueurs bon on peut considérer que ce match là ça va pas, pas être simple évidemment mais bon vu l'ambiance à Bordeaux voilà ensuite déplacement à arrangé le 10 avril suivi du fameux derby contre Lens le samedi 16 Reims en déplacement euh, puis Strasbourg à domicile. 3 à l'extérieur et surtout une fin de saison assez compliquée. Les deux derniers matchs. Alors même j'ai envie de te dire les trois derniers. Monaco à domicile, euh, Nice à l'extérieur et tu finis par Rennes à, à domicile. JF, ce calendrier, qu'est-ce qu'on bah, pense
4: il est, il est parfait ce calendrier. Ah ouais il, y a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut. Il y a effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure, la, la possibilité de te reprendre face aux équipes dites plus faibles. Et puis, euh, tu as une fin de saison en fanfare. C'est-à-dire, si tu as encore quelque chose à jouer, c'est fabuleux de terminer par ces trois derniers matchs. Il y aura évidemment de l'envie de toutes parts, de la motivation, de la grosse concentration et un truc à aller chercher au bout avant de partir en vacances. Pour motiver une équipe, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc, euh, est-ce que ça va le faire Évidemment, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a tous les ingrédients pour qu'on vive une belle fin de saison. Et on
1: on parlait des, des petites équipes, il faut quand même rappeler clic galère contre les petits à domicile les deux derniers matchs à domicile en championnat c'est 0 à 0 contre Metz et contre Saint-Etienne Mais euh... là hormis Bordeaux ça va être
2: surtout des déplacements chez les petites équipes ouais. et, et donc du moins les petites équipes du moins les clubs on va dire moins, moins bien classés, moi ce que je trouve intéressant dans ce calendrier c'est que justement il y aura l'antépendant match à Nice, en déplacement à Nice et Nice à domicile c'est pas extraordinaire et c'est ce jour là que je vois bien Gourvenec passer devant Galtier justement. Parce T y t a t a ah as voilà j'ai vu est devant
1: Galtier pour le petit
2: clin d'œil. Bah, pour le petit clin d'œil parce que moi j'aime pas quand Gourvennec est arrivé l'été dernier qui s'en est pris plein la gueule euh, par les par euh, pas tous les supporters mais qu'il critiquait avant même qu'il s'était euh, assis sur le banc. Je trouvais ça plus que moyen quoi. C'est vrai que Gourvenec y a pas une une carte de visite euh, immense en comme entraîneur mais euh, là on, il fait il fait le taf comme on dit. Et puis il y a ah,
4: 4-0 à domicile aussi hein, euh. Et il
2: y a une vraie revanche à prendre en plus sur le match. Donc, euh, donc voilà je sens bien ce match euh, sera un vrai clin d'œil sur la
1: saison du LOSC même si pour l'instant euh, pas d'enflammade on a à 9 journées de la fin tout pas encore très bien sûr. Champion, parce qu'on a parlé des équipes de devant mais c'est aussi ultra serré jusqu'à la 11 e place euh, pour l'instant tu l'as raison il y a peut-être une espèce de revanche de Grosveneck, mais bon il reste 9 matchs hein, donc euh, tu peux aussi finir 10 e
2: ouais mais vu le niveau de jeu affiché vu la régularité affichée et, euh, et surtout vu
1: que Lille ne prend plus de buts
3: au moins tu ne perdras pas Au
1: cas. moins, tu, 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 normalement tu ne devrais pas perdre beaucoup de matchs hein. Philippe est-ce que je pense que l'expérience de la saison passée peut jouer eux qui sont allés chercher le titre sur le fil enfin euh, qui sont allés chercher le titre la, la saison dernière hein, l'effectif en grand
2: il faut dire. se souvenir que la saison dernière euh, ils, est, ils se tiraient donc la bourre avec Paris hein, et à 8, 8 ou 9 journées de la fin on ne savait pas qui allait être champion ouais. et Lille a dû, a dû finir la saison sur les 8 derniers matchs et 7 victoires Ouais, tu penses que ça ah, peut jouer euh, ouais, ouais, au ouais.
0: final Bah oui, ils ont ça en eux en fait, hein, les joueurs. Hein. Donc euh, on sent que c'est vraiment quelque chose qui les habite. Hein, donc, euh, oui, oui. Là, ils ont un petit peu un calendrier montagne russe jusqu'au jusqu trois derniers matchs. Et voilà, s'ils sont encore en course à ce moment-là, ça, ça va être absolument génial. Alors, question
1: pour un peu... En faire retomber cette euphorie générale pensez pas qu'avec les de contrat qui arrivent, euh, les joueurs qui vont partir, euh, le grand ménage qui s'annonce, il va pas y avoir une certaine forme de décompression à un bah moment. Ils sont déjà là depuis
0: 6 matchs et ils les jouent quand même. Ah non mais il y avait
3: la
1: Ligue des Champions qui retenait un peu tout le monde. Ouais.
3: Non Non puisque la Ligue des Champions te retenait pas ce week-end et t'as gagné ouais. et euh, tu vois il y a le côté, ok le joueur peut être un peu projeté sur la suite mais concrètement je suis pas sûr que tous les mecs en fin de contrat aient forcément sécurisé leur avenir et justement c'est un peu quand même où les mecs qui doivent signer un contrat font chaque montrer. fois leur, la saison de leur vie euh, je dis n'importe quoi mais si Burak a rien sécurisé, il sait pas s'il va aller genre à Galatasaray ou dans encore un dernier grand club européen c'est le moment pour lui de, de performer et je pense qu'il y a quand même plusieurs joueurs comme ça qui ont plutôt intérêt à être bons parce que ça peut varier sur euh, quand même un niveau de rémunération par exemple l'an prochain qui peut être intéressant
2: Et puis euh, François ouais. sans oublier qu'il y, y a quand même des mecs là qui jouent et qui seront là aussi la saison prochaine ouais, bah. et qui sont dans le vestiaire quand même vrai, vrai. je pense à des mecs comme Diallo qui se fait souvent un peu vilipendé, alors que pour moi, je pense que c'est une vraie valeur sûre pour les saisons à venir. Onana, Onana Gudmundson, c'est des, des bons
1: joueurs et c'est des, des joueurs qui seront là la saison prochaine. Ouais, donc on voit quand même que les motifs d'Optimisme euh, sont nombreux, ça, ça change, hein, ces dernières semaines ce étaient un peu plus... Bah, ça change chez, chez toi surtout, François. <rire> chez, moi j'ai beaucoup de supporters, <rire> cher Stéphane, c'est vrai qu'il a été toujours, constant dans l'Optimisme. Mais on fera Pas les le en fin de saison, on espère évidemment que ça se passe bien pour le LOSC. Le seul petit euh, point noir, bah, on en parle tout de suite dans le troisième thème de cette émission. 100% Lille, 100% Football. Alors c'est à se demander à quoi ont servi ces quatre matchs de suspension après une échauffourée le 18 février dernier avec Frédéric Antonetti, le coach du fcms en fin de match. Sylvain Armand a donc remis ça. Le coordinateur sportif du LOS s'est cette fois-ci embrouillé avec des membres du staff du FC Nantes. Des insultes ont fusé, un distributeur de gel hydroalcoolique a été bousculé, mais surtout l'image du dirigeant Lillois en a encore pris un coup. Messieurs, on a, vous avez tous vu ces images, euh, est-ce que vous comprenez ce nouveau coup de sang de Sylvain Armand consécutif, on le rappelle à l'expulsion qu'il a donc jugé un peu sévère de Timothy. Oui, quel est votre avis sur ces images un peu déplorables Il Faut donner la parole GF. à Jean-François il y a, d un a son avis
4: là-dessus. Ouais, non, j'ai fait un édito là-dessus parce que je trouve ça à la fois dommage et ridicule je trouve que son comportement est ridicule. Euh, évidemment, on s'est tous emportés sur un terrain de foot. Hein. On sait ce que c'est de jouer au foot et ça nous arrive d'être un peu débiles, tous un peu cons quand on joue au foot. Lui, c'est un dirigeant, donc non, non, non seulement il est censé prendre un peu de recul, mais en plus, il est un peu dépositaire de l'image du LOSC. Euh, là, l'image du LOSC, simplement à cause de lui, est en train de devenir catastrophique en France. Après, évidemment, son comportement face à Metz. Là, euh, à Nantes, il a été à nouveau ridicule euh, samedi. Et je, je ne comprends pas que le président, letton ne réagisse pas parce que ça, ça rejaillit également sur, sur sa propre image à lui euh, on ne peut pas se comporter comme, comme ça quand on est dirigeant, on doit être capable de prendre un peu de hauteur, alors évidemment il euh, y, y a une décision qui est un peu litigieuse hein, même si euh, honnêtement elle est loin d'être scandaleuse, euh, moi je ne comprends pas qu'un dirigeant puisse se comporter d'une telle manière
1: Vous êtes d'accord avec cet avis bah, tranché
2: En tout cas je sais que le distributeur de gel alcoolique n'a pas porté Hydro plainte, hydroalcoolique <rire> il a hésité <rire> euh, c est, c est pas, pour moi ce n'est pas un comportement bien sûr qui est acceptable après pour connaître un tout petit peu le personnage en dehors c'est quelqu'un qui est très sympathique et très posé ah bon, peut-être après ce jour-là c'est vrai que que ça soit Olivier Létan, le président du club ou Sylvain Armand et ils ont vécu ils ont vécu une drôle de journée. Parce oui, que... ils
1: ont perdu quelqu'un de très proche, voilà. pense, le Lecomte, qui était l'ancien directeur voilà. de la Mais quand vrai, dit, ouais.
2: plus que très proche, c'était vraiment ouais. un ami très proche, donc ils étaient vraiment bouleversés. Et c'est vrai que quand il y a eu cette action euh, qui a eu, où il y a eu l'expulsion, au moment où il y a eu la faute, euh, qui n'a pas tout de suite été sifflée, d'ailleurs on pensait que l'arbitre allait laisser jouer, Lille était en position de marquer le deuxième but et donc de tuer le match. Finalement, l'arbitre arrête l'action, retourne à la faute, euh, mais un carton rouge alors que c'était pas forcément évident et donc du coup il y a eu un concours ouais, mais... de... après je veux je veux pas non plus me faire l'avocat du diable non, mais, mais okay. ça nous est moi le premier ça ça peut m'arriver de, non, mais... de non, mais... péter le, un le, plomb le, avec le, ma compagne le, le... par exemple le... donc ah, oui, euh... intéressant attention quand même <rire> mais... non mais bon
1: mais le vrai problème dans l'histoire on est d'accord c'est pas c'est qu'il venait juste de purger une suspension en fait euh, Philippe c'est qu'il est, qu est récidiviste en un mois de temps mais ça lui a pas servi en fait Ouais, – Aucune leçon n'a été
0: retenue. – ouais, lui, euh, il parle de sentiment d'injustice et on, on le comprend oui, c'est sa
1: ligne de défense, hein, sentiment d'injustice. – Mais le, le sentiment d'injustice, euh, c'est si c'est si un défense. joueur
0: qui le manifeste, parce que lui, il est directement au cœur de l'action, euh, je trouve qu'il est plus euh, on peut plus le pardonner que celui d'un dirigeant qui a déjà pris 4 euh, matchs et qui descend pour aller, euh, pour aller mettre le bazar. Donc… Euh, je pense qu'il va prendre cher.
4: Ah, et puis, et puis à ce moment-là, l'équipe est bien en place. Euh, elle doit tenir ah, oui, les résultats. Ah, oui. euh, son rôle, c'est pas de faire péter un plomb aux joueurs, c'est au contraire de les aider à rester dans leur match pour essayer de tenir les résultats. On sait tous très bien que l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Alors après, on peut juger qu'il a, qu a fait une erreur, évidemment. Hein. Euh, on peut, on peut. Il a fait une erreur. Hein. On peut en discuter. Mais malgré tout, enfin, c'est aux antipodes de ce que doit de représenter le comportement d'un dirigeant, selon moi.
1: Euh, Christophe, euh, l'image du loss que JF en parlait, euh, es d'accord que dans le foot français, elle commence à devenir un peu déplorable avec l'attitude de ses dirigeants C'est vrai que c'est
3: pas incroyable. Alors heureusement, j'ai envie de dire qu'il y a des diversions à droite à gauche. Genre quand tu vois qu'à Bordeaux, euh, le porte-parole des ultras fait un tête-contre-tête, contre, -tête, contre Costil, <rire> tu te dis bon... Et finalement... Costil
1: lui <rire> reproche d'avoir été vendu au club, c'est intéressant ça, aussi.
3: C'est ça, donc bon, tu dis il y a pire, ça fait un peu, ça fait un peu oublier ça, mais c'est vrai que c'est pas incroyable. Et je t'avoue que moi... Euh, c'est mon avis, hein, c'est tout le monde le partage pas forcément, mais il y a un côté double lame, c'est-à-dire que ok tu t'énerves sur le coup euh, j'accepte pas enfin voilà je trouve ça un peu débile mais c'est tout, tu t'énerves, tu t'énerves, mais sa ligne de défense ensuite en disant je supporte pas l'injustice etc, alors déjà moitié de personnel je trouve que le rouge est tout à fait logique donc du coup je comprends pas le propos mais euh... Alors sans, sans temps des qui supporte l'injustice Non mais c'est ça. Ouais, ouais, et puis, enfin euh, tu vois, il dit ça, t'as l'impression que c'est la guerre en Ukraine, quoi. Ouais. Du calme, il y a un carton rouge où euh, l'arbitre, il a vu la vidéo, il estime qu'il a rouge. Le mec en face, il est, il est quand même sorti sur blessure, quoi. Euh, bah c'est tout. il Dit euh, désolé, je me suis emporté, etc. Nous fait pas une, ouais. toute une tirade pour dire oui, la veuve et l'orphelin. Euh, je me suis élevé contre les puissants. Mmh. Ben, c'est
4: bon, quoi. C euh... mmh. On sait qu'il a vécu une journée difficile. Évidemment, on s'associe à sa douleur et à celle du président. Il aurait dit euh, j'étais hors de moi parce que je voilà, je serais passé peut-être plus loin de vivre un drame personnel. Carrément. J'ai fait n'importe quoi et je m'en excuse auprès de tout le monde. On en aurait même pas parlé. C'est vrai. Évidemment. Il tout a tout.
2: simplement un tout petit peu évoqué à la fin parce qu'il est quand même venu en zone mixte. Hein. Il a quand même. Euh, je pense que je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision tout seul ou si c'est Olivier Letang ou d'autres dirigeants du club qui lui ont dit. il euh, on faut ouais, assumer euh, ta connerie en gros. Et c'est vrai que ce qui, était, ce qui était euh, en étant sur place, hein, moi, j'ai pas entendu toutes les insultes, tout ça qui ont fusé. On les a mais, entendu, On a vu les. Imaginaire. Voilà, mais euh, mais c'est vrai que en écoutant ce qu'il disait devant les radios, les télés ou la presse écrite, il n'a pas complètement vraiment assumé en fait son dérapage et ça c'est un peu dommage, c'est un peu un rendez-vous raté ouais. de d'excuses ratées, on va dire. Et la commission,
1: je pense l'a entendu. Je suis pas sûr que ça l'aide de pas non. avoir fait acte de contrition quoi. Ouais. On peut penser que bah dit jusqu'à la fin de saison, ça va être compliqué pour lui de revenir sur le banc du Los quoi. Pas sûr qu'on le revoit. Ouais. Ouais. Ou
3: alors si mais il faut qu'il passe tous les cordons de sécurité <rire> euh...
1: Après il faudrait pas que ce soit message aux que... de France des stades de 1, <rire> attention à vous.
0: il <rire> faudrait pas que ce soit préjudiciable au Los pour la suite euh, des matchs avec des arbitres qui pourraient les avoir dans le pif.
1: T'as raison, ça peut donner aussi une image qui, euh, ouais, ouais. qui fait qu'aujourd'hui tu, tu si sois. On euh, ouais. entre, deux, <rire> entre
0: un rouge ou un jaune, il faudrait pas que ce soit le rouge qui sorte à chaque fois.
1: Question bête et simple, comment changer ça, comment changer euh, cette attitude, et c'est le dirigeant du lot, ça envie de faire profil bas et de, et de rentrer dans le rang. – Oui, la méditation. – Ouais, non, je sais pas, je... <rire> Faut qu'il fasse un peu de yoga, j'en sais rien,
2: mais en tout cas, j'ose
1: pas… – de se rapprocher des ah, J'ose en
2: fait. pas imaginer qu'au sein du club, et même Olivier Lettan, hein, qui est proche de, de est Sylvain, Sylvain Armand, ne, sûr, là, lui ne lui dise pas en disant « Vas-y Sylvain, détends-toi. »– On, on l'a vu le repousser, hein, déjà. Donc ouais. euh,
4: voilà, on, on a bien compris qu'Olivier qu Lettan ne, ne, ne partageait pas cette colère. Après, ouais. euh, j'imagine qu'ils vont discuter en interne et on espère que les décisions seront prises.
1: Espérons que les choses s'améliorent de ce côté-ci. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce nouveau numéro de 100% Lille. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur l'actualité du LOSC. Excellente semaine à tous et à bientôt. 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des,
0: des moments magiques.
1: Hein. Oh, c'est des oui. exceptionnels Même lui ne revient pas
0: avec la voix du nord 20 minutes et weo ouais oh.